0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, queridos amigos, depende de donde estén. Le mandamos el más grande y cariñoso abrazo, saludo, desde este programa maravilloso que es Conectados, como todos los días jueves, con un nuevo episodio, un capítulo especial para ustedes, donde nos gusta y nos encanta poder entregarle nueva información, información importante que puede servir para su crecimiento espiritual, para el crecimiento de la humanidad y, por supuesto, para el crecimiento de su alma. El día de hoy, por supuesto, como todos los días jueves, quiero agradecer la oportunidad de estar junto a este hombre maravilloso, maestro, por supuesto, de los números, Felipe Caravantes, mi compañero y co-anfitrión de este programa. ¿Cómo estás?
1: Soy el día de hoy, Felipe Carabantes. Muy contento nuevamente de estar aquí en Conectados y amigos nuevamente conectados ahí nosotros nuevamente para poder eh, dar información para generar más conciencia en las personas. Por supuesto que
0: sí, que es tan importante esta labor que hacemos nosotros. Bueno, como almas hemos decidido quizás venir a hacer esto. Yo ahora que estoy haciendo harta terapia de regresión a vidas pasadas he tenido una, unas... Eh, unas experiencias maravillosas con respecto a eso. Así que ahí después, quizá en un programa, vamos a contar un poquito más acerca de eso. Oye, Sería Felipe. Bueno, contar eso, ¿eh? Sí, de todas maneras. Vamos a contar un poquito ahí acerca de los viajes del alma que, que he estado mirando ahí en muchas personas. Oye, Felipe, y el día de hoy, por supuesto, vamos a hablar del autocontrol. ¿Qué tema más importante? Porque en nuestra vida hay mucho y hay muy poco a veces. Es como una mezcla media rara. Cuando algunas, en algunas cosas tenemos mucho autocontrol y en otras cosas la verdad es que nos falta bastante. Así que es un tema muy entretenido, muy importante el que vamos a hablar el día de hoy. Y como siempre le pedimos queridos amigos que compartan este programa para que llegue a muchísimas más personas. Y por supuesto, saludar a todos los que nos están escuchando desde todas las partes del mundo. Hoy día estábamos viendo, Felipe, los rankings. Y en primer lugar tenemos a Chile con el 62% de reproducciones. En el segundo lugar, Estados Unidos con el 31%. Luego ¿Ah? viene México, Irlanda, Puerto Rico, Colombia, Francia, Argentina. Imagínate, nos ven desde todas partes del mundo. Wow. Portugal, Ecuador, Paraguay, Alemania, Turquía, imagínate, Singapur, <risa> Filipinas y hasta Panamá, así que les mandamos un oh, gran, gran aplauso y saludo grande y caluroso a cada una de las personas que nos están escuchando, hermanos por supuesto que sí, las fronteras para mí son una tontera, los países no, no realmente le importan mucho a mi alma, yo prefiero vernos a todos como semillas de Dios que estamos aquí en este proceso de aprendizaje, así que desde mi parte y por supuesto me imagino que desde Felipe le mandamos un gran y
1: caluroso abrazo a la distancia. Oye, maravilloso escuchar hoy, me dijiste Chile, Estados Unidos y después ¿quién venía en tercer lugar? México después México también. Irlanda, Puerto Rico, Colombia, mira, Francia, ay, Argentina,
0: okay. España, Portugal, Ecuador, Paraguay, Alemania, Turquía, Singapur, Filipinas y Panamá esa es la lista que me está dando a mí el programa en estos momentos pero hay muchos más así que por supuesto felices de estar con ustedes, felices de hacer este programa, felices de entregar esta información y por supuesto también felices de comentarles Qué Felipe Caravante es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Por supuesto, Felipe te puede ayudar a conocer cuáles son tus números, cuáles son tus capacidades, qué es lo que puedes hacer con ellas para sacarte mejor provecho y sacarle, por supuesto, mejor provecho a esta experiencia que estás viviendo. Gestiona tu personalidad a través de, a través de la sabiduría de los números. Como te decía, lo puedes contactar a través del correo felipecaravantes6.gmail.com, en el Facebook como felipecaravantesvernal y en Instagram como caravantes.felipe. Felipe también está haciendo muchos cursos. Felipe, no sé si tienes alguna actualización o noticia
1: de los cursos que está realizando. Mira, Juan Pablo, qué bueno que me comenta. Mira, estoy pensando, bueno, mira, siguen los cursos que tienen que ver con Conoce y Maneja tu Personalidad a través de la serie de los Números, que son talleres que estamos dictando tanto en Espacio de Luz, eh, por si acaso www.espaciodeluz.cl, se pueden comunicar ahí con Yasna Carrasco a contacto.espaciodeluz.cl y también en, en, en el centro Quero, www.quero.cl con K. Donde tenemos centroquero.com, e indudablemente con mi amiga Carola Paredes en Escuela de Salud Floral, www.carolaparedes.cl. Muy bien. Mira, estamos haciendo todos estos talleres y fíjate, amigo, que eh, voy a empezar a trabajar también en unos nuevos talleres que son talleres temáticos, ¿ah? porque hay muchas situaciones que, que son tremendamente importantes, poderlas eh, conversar estudiar, analizar y manejar, que es lo más importante debido al cambio planetario. Así que mira, eh, empezando ya en marzo comienzo con un diplomado, que es eh, el diplomado en descodificación numérica, y es un diplomado que indudablemente para poderlo tomar hay que tomar el ciclo de talleres que conversamos tanto en Espacio de Luz, en el Centro Quero con K, y en la Escuela de Salud Floral de Carola Paredes, donde las personas que hayan tomado el... El primer ciclo, digamos, que son, que son tres enfoques numéricos y son, de, son cuatro talleres, se pueden meter después directamente en marzo a tomar el diplomado en descodificación numérica. Pero voy también, a... fíjate, paralelamente voy a empezar a dictar unos talleres especiales donde vamos a ir hablando de áreas temáticas y trabajando indudablemente con la personalidad y con el área. Que es justamente un poco lo que conversamos un poco acá en conectado Juan Pablo. ¿eh? Donde vamos nosotros viendo que el tema es que los números en el fondo son áreas. Áreas a trabajar, áreas a, a desarrollar. Y entonces desde ahí nosotros podemos trabajar algunos temas. Por, como por ejemplo el autoestima, que es un gran tema. O todo el tema del estrés. Entonces, voy a ir eh, definiendo después ya, más, en un tiempo más, voy a ir contando unos talleres que voy a ir haciendo con respecto a eso. Pero sí, antes de eso, para que puedan tomar esos talleres, tienen que haberse capacitado en el ciclo de talleres básicos, donde están los tres enfoques numéricos, que son Pitacórico, chico y todo para poder tomar estos talleres que van a tener que ver, fíjate, con un manejo de conflicto. Porque, amigo, se vienen muchas cosas hacer planeta. Nosotros estamos en un cambio y justamente hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver para mí con manejo de conflicto. Mira, muy
0: bien. Y de esto en la fecha también nos acompaña mucho. Bueno, para las personas que nos van a estar escuchando a posterioridad, hoy día con Felipe estamos grabando el 11 del 11 y nos juntamos a la 11. <ríe> Así que <risa> algo tiene que ver ahí a nivel numerológico. Bueno, Felipe no quizás tendrá algo de información, pero el número 11 es un número, entiendo, eh, con muy buena energía. Así que eh, este programa va a estar muy bien aspectado ahí con esa energía con la que viene. Así que, bueno, Felipe, muchas gracias por la información acerca de tus talleres, de tus cursos. Por supuesto, se puede poner en contacto con Felipe en el correo felipecaravantes6.gmail.com en Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Ya lo sabe, querido amigo. Si quiere tomar alguno de los cursos juntos con el maestro Felipe Caravante, lo puede hacer ahí. Y por supuesto, también quiero presentarme a mí. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico... Y estoy, por supuesto, dedicado a realizar sesiones de Reiki, tarot terapéutico Osho, y en estos momentos centrado especialmente en mi certificación internacional de la terapia de regresión a vidas pasadas. Estoy realizando casos clínicos para poder obtener mi certificación, y en estos momentos me encuentro ya trabajando con muchas personas, hemos tenido... Eh, sesiones maravillosas, muy conectadas con mensajes maravillosos y si quiere tener de hecho algunos acceso, eh, he pedido especial permiso a los, a los eh, dueños de esos mensajes que me permiten compartir algunos en las redes sociales, obviamente lo he hecho anónimo y hay mensajes que son maravillosos que han llegado felipe así que de todas bueno, maneras tenemos que hacer un programa de eso Juan Pablo Sí, vamos a hacer un programa de todas maneras se puede contactar conmigo en la página www.juanpabloloaiza.cl en mi whatsapp en el más 569 620 81884 y en las redes sociales tanto facebook como instagram en el usuario jploaiza o así que queridos amigos si tiene ganas de trabajar algo a través de la sanación que produce la revisión de las vidas pasadas por favor no duden en contactarse conmigo y yo encantado voy a ser su guía a través de ese proceso. Felipe estamos entonces ya preparados para empezar a hablar del autocontrol.
1: Así es amigo nos vamos con este gran tema el autocontrol. Bueno Primera cosa, tú sabes que por mi formación académica siempre busco los conceptos de qué estamos hablando. como dice, ¿De qué estamos hablando cuando nos preguntan sobre el autocontrol? ¿Qué lo que es? Bueno, entonces vamos a dar unas definiciones muy interesantes para poder entrar en el tema. ¿Ya? Mira, autocontrol. El autocontrol es la habilidad de dominar o manejar emociones, pensamientos y comportamientos. También el autocontrol se define como la capacidad de ejercer dominio sobre uno mismo. Mire qué interesante. Esta capacidad nos permite afrontar cada momento de la vida con mayor serenidad y eficacia. Vamos a decirlo así: la persona que posee un mayor autocontrol es capaz de dominar sus pensamientos y su forma de actuar, lo cual es muy beneficioso en una multitud de situaciones ¿por qué estamos hablando en Conectado hoy día sobre el autocontrol? porque hay muchas cosas Juan Pablo que se van a empezar a mover ya se están moviendo y están pasando muchas cosas en el planeta donde podríamos decir entre comillas que podrían estar en descontrol lo cual no es así pero se puede mirar Así. Ah, es como cuando yo le digo a mis estudiantes, se ve mal, pero todo está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando hablamos del autocontrol, no estamos hablando nosotros de controlar, por llamarlo así, lo externo, sino sí. que estamos hablando de un control interno. Eso es tremendamente importante dejarlo claro para todas las personas. Porque hay gente indudablemente que es muy controladora. Por supuesto. Pero el sí. tema, nosotros no estamos hablando de eso acá. Estamos hablando de un control interno. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, el autocontrol y por qué es beneficioso? Se lo voy a poner con, con, con ejemplos súper claros. Cuando la persona presenta algunas situaciones con el autocontrol, que lo puede, se autocontrola, esto sirve mucho cuando hay conflictos de pareja. Ese es un gran tema que nosotros tenemos ahora, porque sucede que el número 2, que está en el 2020, nos habla de convivencia, y el 2 se llama pareja. Por lo tanto, aquí lo que sucede que pueden producirse muchos temas con la pareja, que son justamente los conflictos que podrían haber con respecto a las relaciones y cómo me manejo en eso. Entonces, una persona que tiene un autocontrol está trabajando y dominando sus emociones, pensamiento y comportamiento, porque qué es lo que puede decir, cómo puede actuar. Pero observa ahora, si no es la pareja, podemos entrar en conflictos con la familia. Ahora está fijado que también, no solamente la pareja en sí, sino que esa, esa, esa pareja... Está su familia y hay muchas veces que ¿cierto? en la familia está el papá, está el abuelo, hay otras personas viviendo, hay mucha gente que a veces está viviendo varios juntos, entonces no es solamente la pareja. Pero ahora llévalo tú a un otro tema, la negociación laboral. Cuando hay un tema de que voy a negociar laboralmente, voy a ver el tema del trabajo, si yo no tengo un tema con el autocontrol, si no manejo mis emociones, mis pensamientos, mis comportamientos, puedo entrar en unas situaciones bastante complejas. Y eso es un gran tema que nosotros tenemos que, que ver. Y aquí quiero mencionar algo muy importante, Juan Pablo. Mira, te voy a contar porque hoy día quiero contar unos casos que los encuentro súper interesantes. Yo hace muchos años, cuando estudiaba el tema del autocontrol, por si acaso, eh, la base del autocontrol, fíjate, Juan Pablo, es la inteligencia emocional, que yo también las voy explicando en mis cursos. Mira, hay, hay un ejemplo súper interesante que se estudió hace muchos años y se llama, es un estudio en Estados Unidos, que se llama eh, el estudio del malvadisco. Y el malvadisco tiene que ver en el fondo con un dulce, ¿ya? Con un dulce muy conocido que tiene muy buen sabor y los niños, vamos a llamarlo así, les encanta. Entonces, en este estudio, fíjate, Juan Pablo, se realiza lo siguiente, mira, obsérvalo. Toman a unos niños pequeños de cuatro años. ¿Y cuál es la idea básica? Se les dice a los niños que se les va a dar este malvadisco o esta golosina y que si ellos no se la comen, Escucha bien, durante 20 minutos, si se aguantan 20 minutos sin comérsela, y se la comen después de los 20 minutos, se les va a dar una nueva golosina. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto que es interesante? Porque ahí viene el tema del autocontrol. Pusieron a los niños, le pusieron a la golosina y ahí estaban los niños mirando a la golosina. ¿Pero qué pasó? Que mayormente, la mayoría de los niños no aguantaron los 20 minutos y disculpa, amigos, se zamparon la golosina. <risa> 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 Rica, la saborearon todos, Pero hubo un grupo muy pequeño que no hizo eso. Pasaron los 20 minutos y después se comieron la golosina. ¿Qué es lo interesante de esto para nuestros amigos? Una cosa que fue muy interesante. Como los gringos amigos son mandados a hacer para hacer estudios de todo, miren lo que hacen ellos. Hacen un seguimiento de todos estos niños, por eso es que Estados Unidos es interesante, mira, tú vas haciendo estudios, que no me recuerdo se le llaman, tienen un nombre, pero no, para no dar un nombre incorrecto, donde te van hablando de que lo siguen por año, claro. y Mira lo que descubren, amigo, descubren que estos niños, que en el fondo, se controlaron y no buscaron una satisfacción inmediata, pues, podríamos llamarlo, tuvieron más capacidad de autocontrol, se dieron cuenta que estos niños fueron más exitosos, pero escucha, mucho más exitosos en el, en el tema laboral, en el tema académico, en el tema emocional y en el tema social. Después se volvieron a hacer otros estudios, amigo, y se encuentran, observa tú, que la capacidad de autocontrol es un predictor o es un indicador del éxito en una persona. Mira de lo que estamos hablando. Es decir, si tú tienes la capacidad o tienes desarrollado más este tema del autocontrol, que en el fondo es dominar tus pensamientos, tus emociones y tu forma de actuar, es un indicador de éxito en la vida. Mira, qué interesante porque yo haciendo un símil con la Kabbalah, la Kabbalah siempre explica en el fondo que a través del comportamiento tú atraes o repeles tu bienestar personal. Y ellos hablan mucho de un concepto que ellos hablan de ser proactivos y no reactivos. ¿Y cuál es el tema del proactivo? Es la persona que justamente en un momento dado, Juan Pablo, se puede restringir y no actuar de una forma, podríamos decir, sin este control entonces habla de que cuando tú manejas este autocontrol tú tienes un gran manejo interno de tus emociones de tus pensamientos y tu forma de actuar y eso te da una madurez te da una lucidez que no tiene cualquier persona mm. luego mira, mira qué interesante porque una de las cosas que podríamos dejar claro y poder ayudar a los papás que nos escuchan todos los papás que escuchan conectados, sería súper interesante desarrollar en sus hijos la capacidad, porque así se llama, la capacidad del autocontrol. ¿Quién en el fondo, ¿qué es lo que es? Que ejerzan el dominio sobre uno mismo. Eso es tremendamente importante porque además, Juan Pablo, tú estás fomentando una capacidad, una habilidad donde la persona va a poder autorregularse. Te fija, para todos los que tengan que ver con temas de pareja, con relaciones interpersonales, cuando tenga que haber alguna ne negociación laboral, o estés en un, trabajando como en un equipo. Porque en el fondo, si tú te das cuenta, eh, en este tiempo, que, está, que hay mucho estrés, y que hay, vamos a llamar, mucha inestabilidad, Juan Pablo, mucha gente puede empezar a perder el control y especialmente un control que se está observando ahora profundamente, que tiene que ver con qué pasa con el tema financiero de las personas. ¿Qué pasa con algo que se habla, que es un reseteo? Entonces, toda esta situación va a tener que ver con que las personas eh, desarrollen en un mayor grado o mayor medida su autocontrol personal para poder, de alguna otra forma, transitar de una mejor manera, Todas las situaciones que se van a ir al planeta, donde van a tener que ver mucho, amigo, pero mucho, con tu mentalidad, con tu forma de pensar. ¿Qué te parece?
0: Sí, me parece muy bien, de hecho, lo que, lo que tú cuentas ahora. Este, este autocontrol, Felipe, cuando nosotros hablamos del autocontrol, eh, podría llegar a confundirse también con el reprimir, de cierta manera, algunas emociones. Y siento que bueno. en ese sentido eh, deberíamos poder nosotros eh, explicar bien que realmente no se trata de reprimir tus emociones. Porque muchas veces cuando uno dice eh, ya, contrólate. Así cuando uno, no sé, le pasa algo está quizás muy alterado, uno dice ya, contrólate. Pero no se trata de controlarse en el sentido de reprimirse. Se trata de... De cierta manera de revisar tus pensamientos, entender lo que está pasando y trabajar desde ese punto. Yo siempre lo explico en, la, en las terapias que eh, tú no te debes quedar con las cosas que te hacen mal, por ejemplo, dentro. Si tú tienes algún sentimiento, si estás sintiéndote mal por algo que te sucedió, la gracia no es que tú utilices el autocontrol simplemente para callarte y para no hablarlo. De hecho, todo lo contrario. La idea es... Controlar lo que va a salir de ti, dejar salir como el vapor, de cierta manera, de una forma controlada o explicar las cosas o decir las cosas, siempre desde un punto de vista que no sea contraproducente, sino que sea constructivo. Entonces, efectivamente, nosotros cuando le decimos a las personas, ya, pero contrólate, no es la idea que la persona se coma esa energía que tiene adentro, que no la diga, que no la exprese porque eso más tarde puede producir algún, algún otro tipo de problema, problemas emocionales, un montón de problemas, eh, incluso eh, de enfermedades, lo importante en este caso sería que la persona aprendiera a trabajar bien sus emociones y expresarlas de una
1: buena forma, es, eh, claro. ¿tú estás de acuerdo con eso Felipe? Sí, y justamente recuerda que en los programas que hicimos sobre las emociones planetarias, Ajá. nosotros comentábamos cómo manejar adecuadamente o cómo expresar adecuadamente, por ejemplo, una emoción que dijimos que va a estar muy, muy presente, que es la rabia. Claro. Entonces, ¿cómo canalizamos de forma adecuada? Entonces, qué bueno el punto que tú dices, porque cuando hablamos de este control, estamos hablando de este control, en el fondo la palabra quizás sería gestión. El gestionar significa dirigir y administrar en este caso la emoción, como tú estarías diciendo, de una forma constructiva. Pero no reprimirla, sino que manejarla. Porque en el fondo, una de las cosas que nosotros, justamente como tú dices, no, en este planeta, por la formación, el adoctrinamiento, o como dice la domesticación, como dicen los toltecas, tiene que ver mucho con el reprimir. No, en el fondo el, el autocontrol, y es bueno que tú lo, lo digas así, el autocontrol tiene que ver con una gestión. Y esta gestión es como, de alguna otra forma, canalizo de mejor forma, digamos, mis comportamientos. Ahora, nosotros explicamos en varios programas cómo, cómo hacer esto, y ahora sí, importante, eh, lo dijiste tú muy bien, ¿eh? Eh, este aspecto de, de dejar salir, ¿no? De dejar salir de una manera constructiva. Ahora, eso para eso hay que tener súper claro... Eh, tener cuidado con la acumulación. Cuidado con la acumulación, porque la gente lo que hace mayormente, Juan Pablo, no es e expresar, sino que acumula. Entonces te has fijado que cuando viene el tema de soltar, Juan Pablo, dejan salir, pero con todo, porque ya la acumulación es tan grande que esto ya es una liberación, pero como te podría decir, que vea con tuti. entonces claro. Y yo, por ejemplo, le digo a la gente, cuidado con la acumulación. Ahora mire, observe, todas las personas que tienen estrés y que llegan a situaciones súper complicadas es porque han acumulado constantemente tanto claro. estrés. Hemos hablado de, del tema de la depresión. Ah, mira, la gente que acumula tanta tristeza llega a deprimirse. Entonces, ¿qué lo, ¿te acuerdas? Mira, los que acumulan tanta rabia, amigo, tienen problemas severos en el hígado. Entonces, al, al final, toda la gente que está muy estresada acumula todo el tema de la hipertensión. Claro. Entonces, es tanta la tensión que ya es hiper. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el tema para mí, fíjate, pasa mucho por la acumulación. Y justamente la idea básica, amigo, tiene que ver en el fondo, y eh, qué bueno que tú lo dejas claro, no tiene que con reprimir, sino que tiene que ir con gestionar, manejar y, y administrar esto. Y mira... Sí. Y te quiero comentar algo muy importante, ¿eh? mira. Fíjate que me hiciste pensar en esto, mira. El primer paso para controlar o manejar nuestro comportamiento de una forma adecuada es tener un gran autoconocimiento. Fíjate que ese es el primer paso. O sea, el primer paso para controlar o manejar nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar es tener un gran autoconocimiento. ¿Por qué? Porque de esta manera uno es capaz de reconocer sus emociones y es capaz de regular su forma de actuar. Que lo que estaríamos hablando, amigo, es regular. ¿Te regular. fijas? No es reprimir. No es reprimir. Es regular. Claro, es regular la forma cómo voy a entregar, cómo voy a soltar como voy a, pero voy a regularlo como para que no salga todo así ahora claro que okay, hablamos hace un rato de lo mismo o sea, si tú tienes una acumulación cuando tratas de regular va a explotar así como tú dices la olla de presión y va a salir la tapa volando.
0: Exactamente y de hecho Felipe, ese es un punto muy importante porque si usted está en ese momento a punto de explotar lo que nosotros lo que yo como terapeuta le explico le, le tendría que preguntar sería, ¿por qué llegaste hasta ese punto? ¿Qué fue lo que no dijiste? ¿Qué fue lo que no hiciste en ese momento, cuando la lección venía? Porque, entendámoslo de esta forma, tú vienes a aprender ciertas lecciones en esta vida. La elegiste tú, tú mismo elegiste lo que ibas a pasar. ¿Y qué sucede cuando tú no haces caso a lo que viniste a aprender? Ok, no le hiciste caso una vez, no ningún problema, le mandamos otra, un poquito más fuerte. Tampoco le hizo caso. Oh, ok, mandémosle otra un poco más fuerte. Y así sucesivamente, hasta que llega un momento en que la acumulación de todas esas situaciones van a llegar a un descontrol ya una salida de madre que va a explotar y va a saltar toda la energía para todos lados y quizás ¿quién va a salir ahí...? Medio herido de lo que esté sucediendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegaste hasta ese punto? ¿Por qué no tomaste el aprendizaje? ¿Por qué no tomaste lo que el alma te estaba mostrando en el momento? Porque esto que estamos hablando con Felipe. De la autogestión. Del autocontrol. Tiene que ver mucho con conocerte. Y entender qué es lo que estás aprendiendo. Y si tú lo tomaste en ese momento en ese momento lo tomaste y lo trabajaste no va a haber una acumulación nuestro objetivo aquí Felipe creo esta muy humilde opinión sería no llegar a tener una acumulación tal de emociones que tuviéramos que explotar sino más bien gestionar nuestras emociones para que en el momento que se sucedan nosotros poder de forma eh, como decíamos, constructiva utilizarlas en ese momento porque les recuerdo, amigo que el alma les va a traer más si usted no lo aprende le trae otra más y si no lo aprende le trae otra más y cada vez va a ser un poco más fuerte hasta que a usted no le quede otra opción que aprenderlo no espere eso escuche su alma trabaje con lo que le están entregando porque de esa forma usted va a lograr aprender la lección y no tener esta acumulación
1: claro mira lo que pasa es que mira yo hablaba la otra vez con unas personas y le explicaba lo siguiente mira eh, bueno que vamos a hablar también acá porque queramos o no el tema de el autocontrol está asociado con los hábitos un gran tema que va a ser un gran tema amigo durante muchos años en el planeta porque si tú te das cuenta eh, mucha gente tiene muy malos hábitos debido a una falta de control entonces ¿qué es lo que pasa? que hay gente, fíjate, que tiene un muy mal hábito, por llamarlo así es un mal hábito que las personas a veces no nos ventan así. Y tiene un nombre, que yo lo explico en clase muchas veces. Procrastinar. Procrastinar. Palabra tan usada. Posponer, postergar las cosas. Entonces tú recién preguntaste, bueno, ¿por qué llegué a este punto de esta acumulación? ¿Por qué estuve posponiendo y postergando esa conversación, lo que teníamos que hablar, lo que no dijimos, ¿te acuerdas? Sí. Lo que no expresé entonces, ¿qué hice? Lo pospuse. No, después lo veré. Algún día a lo mejor se dará la condición o el otro me hablará. Y entonces, como yo pospongo, me lo vuelvo un hábito y de repente, amigo, como tú acabas de decir, tengo la bodega, pero que ya está a punto de reventar. Y a la primera situación se abre esa puerta y sale todo este caudal de represión, impotencia, frustración, lo que tú quieras. Y entonces ya, amigo, pasó el tsunami emocional y dejó un barrio tremendo. Sí. Y claro, el tema está, fíjate, que la gente no se da cuenta. Yo le digo, mire, la idea básica es resolver. Pero las personas, amigo, no resuelven. Yo le digo, mira, yo cuando hacía clase de matemática, siempre mis estudiantes me decían, prof, usted trae puros problemas. Y yo me reía, porque claro, tú sabes que una, cl una clase una de matemáticas matemática son puros problemas. Entonces puro me decían, problemas, pero claro. bien, y le decía, ¿y en qué cree usted que consiste la vida? ¿En qué? En resolver los problemas. Entonces, cuando yo no estoy entrenando, al contrario, le diría, no sé, felicitarme que le traigo un problema para que usted se entrene en resolverlo. Pero ¿qué es lo que hace, amigo? Mucha gente también postergaba y posponía esas pruebas. ¿Y cómo lo hacía? No, estoy enfermo, se en un certificado médico, me quedé dormido. Ya, y esas son formas de negación y de resistencia. Así es. Entonces, cuando tú, amigo, dice, bueno, ¿cómo llegó a este punto de que usted está acá? Es que mire, o, o a lo mejor, mira, no lo quise ver. Pero en el fondo siempre tiene que ver con posponer las cosas. Entonces, claro. cuando uno hace eso, eso, amigo, es un mal hábito. Un mal hábito. Entonces, estamos posponiendo un montón de cosas. Esa conversación que tengo presente. Esa situación que yo tengo que hacer. Eso que, bueno, mira, cosas tan básicas que te voy a explicar. Conozco personas que a veces tienen problemas dentales. Y al posponerlo, fíjate, a veces se les complica y se les vuelve una infección. Que es súper dolorosa. Y se tienen claro que ir, que sí. amigos, de urgencia a algún lugar. Y ahí va a ser... No que en la clínica, no. El que llegó, ¿cómo te sacamos? ¡Ay, oh, amigo! ¿Y por qué? Porque en el fondo, ahora también no te debo dejar de decir que el posponer y el postergar a veces tiene que ver mucho, amigo, también con una emoción que nosotros conversamos. ¿Te acuerdas? Sí, y esa manera. emoción es el miedo. el miedo. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos? Tengo miedo a lo que me digan, a lo que me hagan, a lo que no me digan, a qué me va a pasar. El Entonces, miedo a enfrentar mira, las cosas. El miedo de repente
0: Entonces, a decir las cosas y que la otra persona se vaya de tu lado. Hay mucho miedo
1: ahí involucrado. Claro. Mucho. Más ahora que nunca. Eh, porque las situaciones, como te digo, están un poco complejas en el planeta, en la convivencia. Hay mucha gente que está, que está tomando, bueno, también conciencia del trabajo que están haciendo, que ya no les gusta yo hay gente que me he quedado sorprendido he tenido unas una revelaciones de algunas personas que yo sabía, amigo, que hubiera pensado ¿cómo fue que llegaron a eso? ¿cómo llegaron, cómo llegaron ahora? ¿sabes tú? decir ¿sabes Felipe? que ya no estoy mirando las cosas igual y digo, ¿qué? personas que, que tenían una, una visión demasiado materialista y consumista ¿y sabes tú que ahora? están conectadas con que quieren ir más profundo bueno mira eso me da mucha esperanza porque de las personas que te estoy hablando son personas mayores sobre 70 años entonces ¿qué es lo que pasa hoy mirando todo este tema eh, yo justamente cuando tú hablabas de los cursos que yo hacía dejar súper claro lo siguiente para llegar para para entrar al autocontrol es necesario previo previo antes el autoconocimiento eso es previo entonces, previo es el autoconocimiento para llegar al autocontrol. Porque cuando yo empiezo a identificar, y yo lo explico así en mis clases, amigos, digo, a ver, mira, y lo, lo vamos a explicar para todos los amigos, yo digo a la gente, ¿cómo se hace esto? Ya. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se gestiona? Primer punto, primer punto, identifique o detecte el comportamiento. Entonces, yo tengo un comportamiento, vamos a llamarlo, eh, que está bloqueado. Ese comportamiento bloqueado me ha traído consecuencias o repercusiones en mi vida que ya lo tengo no ya lo he podido ver. Por ejemplo, ponete tú la gente que gasta más de lo que gana o la gente que come más de lo que debe comer. Esos son comportamientos. ¿Y por qué? Porque se debe a un tema de autocontrol. O sea, si tú lo miras así, mira, controlar, te fijas tú, el gasto. ¿Te fijas? Número uno. El otro, controlar la cantidad de comida la cantidad de comida que yo estoy ingiriendo ahora, ese control del gasto y control de la cantidad de comida hay que echar más profundo y empezar a ver por qué me está pasando eso exactamente y ahí estamos a aplicar más profundamente eso te pero el, a el, tema, el, primer, el primer tema sería a ver yo le digo a la gente así, mira, primer nivel de conciencia por llamarlo así cuando usted se vuelve más consciente primero identifique y detecte el comportamiento mire y aquí viene viene el avance suyo, y me dice ¿cuál es el avance? cuando usted lo frena Imagínate, mira, te haya a comer otra vez la pizza, después a las 12 con el, con el helado que yo te contaba ¿no? y la bebía gaseosa, y tú decís ¡Otra vez! Entonces, tú vayas a hacerlo así, vayas a llamar a la, a, a la pizza así, que te la vengan a dejar, y tú decís ¡No! ¡Ya! Cuando frenaste el comportamiento, yo le digo a la gente, ahí está el ahí está el primer avance el, av el primer avance conciencial se ríen, avance uno, conciencial como yo tengo un tema con las matemáticas, típico avance uno conciencial me dicen ya profe ya el primer avance es que usted detectó el comportamiento y lo frenó ya listo felicítese ay maravilloso ya <risa> y cuál sería el segundo cuál sería el segundo nivel profe este es el nivel de la transformación cuál es cuando usted le dice chuta lo he detectado y lo he podido frenar pero ahora viene el gran paso el segundo avance conciencial y cuál es la transformación del comportamiento claro porque a veces solamente, mira, lo detecto y lo freno nomás, ¿por claro. Pero otra vez, como ya, ahora empiezo a hacer un cambio del comportamiento. Ahora, para hacer el cambio de comportamiento, mira, la gente me dice, pero no lo puedo hacer. Yo le digo, ahí está el tema. ¿Cuál? Si usted no lo puede hacer, ahí necesitamos revisar más profundo. Y entonces ahí necesitamos terapia, porque pueden Exacto. haber heridas, pueden haber traumas, programas que están inconscientes en usted. Entonces ahí como yo le digo, hay que entrar a picar. Claro. más profundamente ¿por qué no puedo hacer esto? mira, lo que tú me dijiste ¿por qué tenemos que llegar a este punto? como tú dijiste es porque mira, estoy inconsciente de muchas cosas hay cosas que no veo o a lo mejor tampoco, Juan Pablo no quiero verlas porque mucha gente entra en negación ¿y sabes por qué? porque también hay personas mira, me ha pasado últimamente, Juan Pablo eh, bueno, tú me conoces eh, donde yo a veces a ser muy directo en algunas cosas y genero algunas situaciones en la gente eh, de conciencia, pero que a veces pueden ser un poco duros cuando así, la persona así no como, logra ver algo.
0: Sí, así como así una como persona un... que conocemos dijo que tú la habías lanzado el costanera hacia abajo de forma hipotética, obviamente. Claro.
1: <risa> pero claro, claro así, esa forma.
0: así lo sintió porque emocionalmente hay veces que las personas necesitan
1: un remesón fuerte. Claro, en el fondo mucha gente a veces me ha dicho eso. Eh, mira, puedo contar algo. Una persona me contó que cuando le hice una consulta me odió. Y después, en los meses que vino, empezó a escuchar nuevamente la consulta y fue cambiando ese parecer. Y ahora me dijo, ¿sabes qué me dijo? Ahora te doy las Gracias pero te voy a sí. contar que la primera te odié te odié porque me mostraste cosas que yo no quería ver es que ese es nuestra, nuestro trabajo como terapeuta Felipe sí, mi trabajo
0: como terapeuta y, y quiero dejar súper claro que no es, no es lo, que, lo que yo siento no es, pero no es caerle bien a mi consultante mi trabajo es hacerle claro lo que él quizás no está viendo y muchas veces como tú lo dijiste no lo quiere ver o también muchas veces nuestro inconsciente lo bloquea. Porque, sí. por ejemplo, ahora mismo que, que yo estoy involucrado en las terapias de regresión, hemos descubierto con gente situaciones que ni siquiera ellas se acordaban. Situaciones que cuando eran sí. niñas o niños que estaban ahí en su subconsciente, que le estaban molestando hace mucho rato, que venía muchas cosas que le estaban pasando en este presente venían arraigados de ese momento y ese momento fue suprimido por así decirlo o fue ocultado un poco por el subconsciente, entonces nosotros no estamos diciendo tampoco que usted simplemente no quiere cambiar o no ha tomado la decisión correcta para poder cambiar, no lo que le estamos diciendo es que si usted lo ha intentado, si usted ha hecho el esfuerzo pero no le ha resultado quiere decir de que hay otra información que está dentro que debe ser tratada por un especialista, por un terapeuta, lo puede hacer con psicólogo, psiquiatra, lo puede hacer con las terapias de regresiones como lo estoy haciendo yo, lo puede hacer quizás con tarot terapéutico, hay muchas formas en las que usted puede trabajar, yo me acuerdo también Teta Healing también puede servir para eso, Felipe no sé, tú, claro. tú conoces harto ahí claro tú, tú, sí. tuviste alguna, algunos alcances con eso, pero a lo que nos referimos es que si usted no puede solo, siempre le hemos dicho, hay terapeutas para poder ayudarlo, y como dice Felipe, a veces hay heridas internas emocionales que están ahí, y que claro. nosotros no las podemos ver, y no es que no las podamos ver porque no queramos, es porque están ocultas, porque nuestro inconsciente las bloqueó para que nosotros no tengamos esa verdad que a veces nos puede dañar mucho, hasta el momento que se presenta un terapeuta con las herramientas necesarias y el inconsciente dice, ok, ahora sí las puedo tratar porque tengo una persona en la cual confío y sé que me va a poder ayudar a avanzar. Y ahí es cuando el inconsciente suelta y deja que nosotros las veamos para poder avanzar.
1: Sí, mira, eso es muy cierto lo que dices tú porque yo a la gente le explicaba que sí, hay muchas heridas, pero mira, una de las funciones que yo explico porque yo explico mucho el tema de la mente. Bueno, voy a explicar el cerebro, vamos a llamarlo así, está unido con la mente, y aquí hay un gran tema. Nuestra mente o cerebro, en el fondo, siempre está buscando la forma de que, cómo puede sobrevivir. Entonces, nos va a proteger, amigo, y nos protege muchas veces bloqueando para que veamos cosas, porque a lo mejor en un momento dado no podemos como aceptar eso, entonces eso nos genera un trauma más grande. Entonces, lo que hace es llegar y bloquear eso y no te permite. Ahora, ¿por qué? Porque en el fondo... Lo que quiere es cuidarte. Entonces yo le digo, sí. mira, la mente o el cerebro en el fondo muchas veces va a buscar formas, formas, formas de cómo poder eh, mantenerte, porque le hemos dicho un poco, en esta, en esta parte que tiene que ver con sobrevivir, con sobrevivir. Entonces él dice, mira, si yo dejo esto, no lo voy a poder soportar, entonces lo voy a bloquear. Y como tú dices, muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa?, Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esto como se va al subconsciente y está dado por las creencias, entonces hay que sacar y mover eso, porque si no uno vuelve a repetir lo mismo. Y dice, pero ¿por qué estoy actuando así? Es lo que tú preguntas ¿Por qué si yo sé que esto me hace mal, Juan Pablo, por qué lo sigo haciendo? Que esa es una pregunta que hace Kabbalah siempre interesante. Porque uno dice, pero si yo entiendo en forma cognitiva, lógica, que esto no es bueno, ¿y por qué sigo consumiendo? Entonces, ahí aparecen todas estas cosas que hay que entrar a, digamos, mucho más profundo a trabajar. Entonces, mira todo lo que vamos llegando, porque la idea básica en el fondo del programa es entender que el autocontrol es tremendamente importante para, para vamos a llamarlo así, para obtener el éxito, como lo explicábamos, te fijaste, pero también en el fondo para poder eh, manejar situaciones, conflictos de pareja, de familia, de negociación laboral. Pero también tenemos que tener claro que si nosotros queremos tener mayor autocontrol, que es esta capacidad de gestionar las emociones, los pensamientos y los comportamientos, entonces es necesario primero un autoconocimiento. Ahora, amigo, mira, quiero contar algunas cosas para que la gente que nos escucha, desde todos los países que dijiste ahí, maravilloso, donde nos estén escuchando. Mira, esta habilidad, este tema, esta capacidad del autocontrol, fíjate, tiene muchas ventajas y quiero dar algunas de ellas para que vean por qué es tremendamente importante, eh, diría yo, cultivar el autocontrol. Mira, primero, permite afrontar situaciones estresantes con mayor eficiencia. Segundo, ayuda a mantener la calma. Tercero, ayuda a tener mayor claridad de pensamiento. Cuarto, permite manejar el estrés cuando te sientes bajo presión. Quinto, aumenta la capacidad de concentración. Sexto, ayuda a tomar mejores decisiones. Y séptimo, mejora tu autoestima. Esto es lo que se ha podido encontrar, amigo, de este desarrollo de la capacidad del autocontrol. Entonces, es tremendamente benéfico que las personas cultivaran o desarrollaran y fortaleceran esta estabilidad o esta capacidad. Entonces, eh, mira, yo quisiera hacer un comentario que, me, que, que yo encuentro que es súper importante porque te lo dije en el tema de los hábitos. Queramos o no, fíjate, el autocontrol está asociado con los hábitos. Y un gran tema aquí, Juan Pablo, son especialmente los malos hábitos. Por ejemplo, unos malos hábitos que hay bastante fuertes en este momento son las adicciones. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que pasa mucho ahora, mira, te puedo poner algunos que tienen que ver, por ejemplo, con comer mucho. El tema de la ansiedad ha mucho, amigo, por este tema material, que no sé qué voy a hacer, y entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿te has fijado así? Que en el fondo, claro. pucha, estoy ansioso y quiero dejar, no quiero comer más porque estoy subiendo de peso, y para no sentirme ansioso, empiezo a comer. Entonces, uh -huh. imagínate el circulito, que es un círculo terrible, porque en el fondo es como, ah, nunca termino. Ahora, por ejemplo, otro tema de repente, que es el tema, digamos, de, de que yo no quiero estar acá, entonces empiezo alguna forma a evadir. ¿Y cómo evado, amigo? Mediante el alcohol. Entonces aparece un tema muy fuerte con el alcoholismo y que a veces la gente no lo quiere reconocer, pero te das cuenta que a través del alcohol la gente evade muchas veces la, la realidad. Sí. Pero al final, fíjate, es, eso ya, quiero, ¿te acordáis que una vez hablamos hace poco en las emociones planetarias? Hablamos de una emoción que tiene que ver con la alegría, pero había una alegría, ¿te acuerdas? Que era artificial. Sí. Y esa alegría artificial se consumía a través del alcohol. Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, yo estoy triste, entonces para estar alegre me voy a ir y me voy a emborrachar. ¿Por qué? Porque así me olvido y tengo un momento de alegría. Pero como se dice, amigos, es peor el remedio que la enfermedad. De todas maneras. Porque al final la persona termina alcohólico, quería estar feliz, amigo, y termina alcohólico. Imagínate ahora... Tú tienes un tema, por ejemplo, la persona presenta un tema que tiene que ver con, pone tú, con la angustia, o tiene que ver con, con la melancolía, o con la tristeza, y empiezan a tomar ansiolítico, ¿cachai? Ansiolítico, y cuáles son los otros, antidepresivos, ¿cierto? Sí. Entonces, y al final, fíjate qué es lo que yo he podido comprobar, que esas personas que toman eso, y toman una cantidad, amigos después no se las podéis quitar rápidamente, porque es un proceso, <risa> para poder quitarle la dosis, entonces no es que ya, se acabó, ahora no. Entonces la persona se vuelve adicta a eso, y se vuelve adicta a un medicamento. Exactamente. Bueno, toda esta situación en el fondo, si tú lo vas mirando, empieza a tener el hábito de que para poder dormir, tiene que tomar algo. ¿Te das cuenta? Ya no puede dormir de una forma natural. Entonces empieza con este tema de que debo consumir algo para dormir. Ya, ¿Por qué estoy hablando de esto?, porque el tema de las adicciones, que tiene que ver mayormente con malos hábitos, están tremendamente asociadas con el tema del autocontrol. ¿Y por qué digo esto? Porque se, se han hecho estudios de que la idea básica es que mediante, mira, la fuerza de voluntad o la autodisciplina son los caminos para salir de esto. Pero ¿sabes qué, amigo? Que esto no es así. Y eso es lo que me llevó a un estudio, fíjate, a hacer... Y yo pensaba también en un principio, que era así, hasta que yo, hace mucho tiempo, empecé a estudiar algo que yo le puse así, amigo, le puse el poder del entorno. Y cuando empecé a trabajar en un curso que se llama el poder del entorno, yo empecé a darme cuenta cómo esto tenía que ver con el tema del autocontrol. Y entonces, lo que en un momento dado se pensaba que para tener mayor autocontrol, se comprende, lo que tú tienes que hacer, como dice lo que tú tenés que hacer es... Sí para salir de, cierta, de malos hábitos, es disciplina, autocontrol, voluntad, tú crees que se resolvería. Pero mira lo que hay, amigos, mira, mira, mira lo que dicen los estudios, porque tú sabes que yo siempre ando leyendo y estudiando casos. Claro. Mira, lo que, mira lo que muestran los estudios sobre esto. Los estudios te dicen que el autocontrol es súper bueno cuando usas disciplina, voluntad, pero es una estrategia de corto plazo, uh -huh. no de largo plazo. Luego se dice que la cantidad de energía que tú tienes que ocupar para tratar en el fondo de no caer en la adicción o en este mal hábito, ¿ya? Por ejemplo, si quieren puedo dar unos ejemplo Mira, observa. Las personas que tienen este mal hábito de pasar mucho tiempo viendo televisión, desperdiciando el tiempo. Y tú dices, ¿pero qué está haciendo? hoy no hice los deberes, las cosas que tenía que hacer, entonces se llevan viendo televisión todo el rato. O las personas, te fijado, que no pueden estar tranquilas, tienen que estar mirando a cada rato el teléfono celular. Entonces, está haciendo un trabajo, amigo, y no consigue avanzar, porque está todo el rato pendiente que llegó el WhatsApp, ni que van sonando esto, y entonces está mirando, 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 y no y te fijado que de repente se pone, voy a echar una mirase a la pasadita en YouTube, voy a ver qué hay en Instagram, <risa> y ya, oye, me salió un video, mira el último meme, y oye, disculpa, me eché una hora en esto, oye, pero no tenía sí. que avanzar en el proyecto que me pidieron. Ahora, esos son malos hábitos, ahora. Claro. El hábito, ¿y cómo lo controlo? Con una con un autocontrol, pero cuál es el tema? Y esto es lo que quiero, amigo, decir porque yo le he dado mucha vuelta a esto. Mira. Al final el camino más eficaz es el siguiente. Ta 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 ta. Aquí <ríe> le va la pausa, la, fa la fanfarria. <ríe> ¿Qué dicen los estudios? Mira. Y es una ley en el fondo. Una ley. Yo le puse así. ¿eh? Es una ley que le puse así. Mira. Para trabajar el autocontrol tienes que hacerlo invisible. ¿Cómo es esto? No entendí. El tema es que tú quieres hacer un cambio de conducta como la que te hablé, ¿te acuerdas? Dejar de desperdiciar el tiempo viendo demasiada tele ¿te entiendes? Dejar de, de, de no poder completar la tarea porque está siempre pegado en el celular ¿qué tienes que hacer tú? para hacer un cambio de conducta tú tienes que hacerlo invisible Y nos dice? A ver más claro ¿Cómo? perfecto, mira mira. ¿Cómo es que aquí le ponemos toda esta injundia para que la gente si <risa> estuviera llamando ahí en este momento ya, y uno dice, ¿qué cosa? Mira El concepto es el siguiente Para eliminar un hábito, un hábito negativo Tú tienes que reducir La exposición a la señal Que desencadena O lo causa uh -huh. O en que se no científico eso. Ya, ¿cómo eso? Ya, ahora lo vamos a explicar más simple Vas a modificar el ambiente ¿Cómo eso? Ya, mira, una historia cortita cuando se revisó a las personas, observa tú, que tenían mayor autocontrol, Mira lo que se encontró, amigo. Porque uno dice, "Chota, ¿quiénes son los que tienen más, más autocontrol? Se encontró que eran igual que las otras, no eran más disciplinadas, no tenían mayor voluntad. Y entonces dime, ¿qué hacían? Algo muy simple. <risa> Ellos mayormente no se dedicaban Tan al autodominio Y autocontrolarse Sino que lo que ellos hacían Era crear un ambiente Más disciplinado wow. Es decir Yo no voy a trabajar Tanto mi autocontrol Ni mi voluntad Sino que yo voy a empezar A cambiar el entorno O voy a modificar mi entorno Entonces ¿Cuál es la idea básica? Voy a tener mayor autocontrol haciendo lo siguiente, pasando menos tiempo dentro de situaciones tentadoras. Voy a decir una frase más simple. Es más fácil evitar la tentación que resistirla. Y aquí está el juego. Ojo con esto, porque imagínate tú, te metí en una tentación y te decir, oh, Uy, no aguanto, está ahí el, el paquete de, patas, de papas fritas. Ah, con la mayonesa y la bebida, y tú sí, ah, ya. Entonces, evita la tentación en vez de que ir y que te pasen el plato de papas fritas o la pizza, todo eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a darle un caso preciso, amigo. Observa ahora. hazlo invisible. Observa. Si usted está desperdiciando mucho tiempo viendo la televisión, lo que usted tiene que hacer es sacar la televisión de la habitación. Así es. Uy, uh, lo hace invisible, fuera de aquí. Entonces cuando llego, mi entorno está más disciplinado. Yo digo, ah, no está la tele, me siento un rato a leer algo y me quedo dormido. Acerca ahora. Si usted está pendiente, <coughs> todo el rato del teléfono celular, cuando tiene que hacer un trabajo y usted no consigue avanzar, toma tu teléfono Pónelo en silencio y déjalo en nuestra habitación. Claro. Por unas horas. Entonces, ¿qué están haciendo? En vez de hacer lo visible, haz lo invisible. Entonces, ahora observa esto, mira. Una persona que me dijo esto. Me dijo, tengo un problema, Felipe. ¿Cuál es? Los videojuegos, Felipe. Le digo, mira, muy simple. ¿Cuál es la idea básica? Haz lo invisible. Porque el tema tuyo es la tentación. Entonces, mira, juega un rato con el videojuego y hace lo siguiente: desconecta la consola métela en un cruce ¿eh? después de usarla. ¿Y qué lo estás haciendo? Invisible, porque no la ves Cuando llega no está. Entonces, como no la ve, no se mete. Y esto lo explica Kabbalah de una forma muy simple. Mira lo que te dice Kabbalah. Kabbalah te dice que si un sabio se junta con siete ladrones, en el tiempo terminará siendo ladrón. ¿Por qué? Porque el entorno, el entorno amigo, te empieza a contagiar. ¿Te das Así cuenta es. tú? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es es evitar, en el fondo, es evitar la exposición a las señales que van a desencadenar ese mal hábito. Por lo tanto, mira amigo, yo lo hice de una forma muy simple, ¿te acuerdas que te conté que dejé de comer azúcar? Y fue algo mm -hmm. súper simple, le dije a mi señora Julia, mi amor, desde ahora adelante, usted no me compra dulces, nada de pasteles ni torta. ¿Sabéis lo que hay ahora en mi refrigerador? yogur entonces, no hay, no está la tentación, imagínate, yo voy al pastel, la torta, y ahí estoy en la claro. riqueza, mira que voy, que no voy, no, pues entonces, ¿qué es lo que hice yo en el fondo? Es hacer un cambio, digamos, lo que estoy cambiando es modificando el ambiente, entonces, la disciplina está en que el ambiente sea más disciplinado, no tanto que tú tengas que exponerte a resistir a la tentación, claro. Por lo tanto, te das cuenta, mira, mira qué interesante, la gente que tiene mayor autocontrol, amigo, lo que hace es sacar la señal o saca lo que desencadena que pueda, que pueda conectarse con eso. De todas Ahora, mira, amigo, te quiero contar algo más, y te voy a contar algo súper loco, mira, y que también lo vio mi señora. Observa esto. El hábito cuando se forma, amigo, mira, escucha muy bien esto, el hábito cuando se forma es algo que te queda dentro. Mira, te lo voy a contar con una historia cortita. Ojo con esto, mira. Mira lo que muestra los estudios. Un señor fumaba, pero siempre que fumaba, siempre que fumaba, a él le gustaba subirse arriba a un caballo que él tenía y salía a fumar. Y fumaba y fumaba cuando andaba arriba de a caballo. Claro. Le empezó a tener severos problemas con el tema de los pulmones y dejó de fumar, por un tema de eso. Pero, ¿qué pasó? Que en ese tiempo dejó de andar a caballo. Mira, pasaron 15 años, amigo. Y un día, mira, un día se le ocurrió andar a caballo y mira lo que le pasó. Cuando se sube al caballo, amigo, le empiezan a dar ganas de fumar. Claro. <risa> ¿Qué es lo que había pasado? Había hecho una asociación, que hay que tener mucho cuidado, ¿cuál es el tema? Que él había dejado de montar, pero cuando se subió, ahí aparece, no se sé, la señal que dice, ah, caballo, cigarro. Ahora escúchate esto. Conversando con mi señora que dejó de fumar... Ella hizo una asociación... Cuando ella empezaba a tomar un poco de licor... Y todas las cosas... Y se iba así como poniendo bien simpática con el licor... Aparecía el cigarro... Claro... Y fíjate... Hace tiempo que ella no, no tomaba alcohol... Y fíjate que cuando empieza a tomar alcohol... Fíjate... Le dan ganas de fumar... Y hace más de 15 años que mi señora no fuma... Entonces le decía... Increíble... ¿Qué es lo que se ha dicho? Que el hábito queda. Si tú no sacas... Eh, se entiende la idea... La señal que desencadena esto... Debes tener mucho ojo. Por eso que es tan peligroso, es como decirle a un, no sé, a un alcohólico que vaya a visitar una botellería. Claro. <risa> Porque van a estar esas señales ahí. Entonces, lo que hay que hacer, en el fondo, lo que estamos diciendo, es cambiar de ambiente. Por eso que es tan importante, amigo, el entorno. Por Así eso, es. mira. Cuando tienes el entorno, y siempre lo explicaba Enrique Corvera, Enrique Corvera hacía algo que es lo siguiente, Enrique Corvera, que es uno de los creadores de la biodiscodificación, bueno, que después en el fondo se descubrió que, que él había estudiado en Francia y le puso bio neuroemoción, él mandaba a la gente en cuarentena y que ahí los aislaba, los sacaba del entorno y la gente empezaba a vivir otra realidad. ¿Y qué pasó con eso, amigo? La gente se des desintoxicaba. Mira, una historia más cortita, mira, observa. En Vietnam... En Vietnam, fíjate, se cuenta en el año 1971, descubrió, eh, digamos, los estadounidenses, que el 15% de los soldados estadounidenses que estaban al, al frente, en el frente eran adictos a la heroína. heroína. Cállate, mira. Investigaciones más a fondo revelaron que un 35% de las tropas en servicio habían probado la heroína y un total de 20% de los soldados eran adictos. Cállate. Se hayan vuelto adictos. Y mira... ¿Qué es lo que hizo? Dijo, pero ¿cómo puede ser? Washington dijo, pero ¿qué es esto? Y creó una oficina de acción especial de prevención de abuso de drogas. Pero mire lo que pasó, amigo. Observa. Se hizo un estudio y mediante ese estudio se dieron cuenta que los soldados adictos regresaban a su país y solo el 5% de ellos reincidía en la adicción durante el mismo año y solamente el 12% recaía al término de tres años. En otras palabras, aproximadamente 9 de cada 10 soldados que habían sido adictos a la heroína en Vietnam, eliminaron su adicción de prácticamente de la noche a la mañana. Sí. ¿Cuál era el factor? Era el entorno, el entorno donde estaban metidos. Entonces, ¿cuál es el tema, amigo? que queramos o no, muchas veces si queremos hacer un cambio interno vamos a tener que cambiar de entorno, y una vez, no sé si te acuerdas tú, yo hablaba, te hay que hacer algunas revisiones de qué es lo que te da energía, ¿te acuerdas? y qué claro. te quita energía y en cetro, entre eso está revisar el entorno que tú tienes alrededor tuyo, y eso es lo que desencadenaba algunas situaciones que a veces tú no puedes manejar entonces no basta con la fuerza de voluntad ni la disciplina, porque creo que han demostrado que el autocontrol en ese aspecto es de muy corto alcance Así que, bueno, estamos dando ahí una clave importante que tiene sí. que ver con reducir la exposición a la señal que usted le desencadena eso. Por lo tanto, el poder del entorno es tremendamente importante. Luego, mira, en la medida que pueda, no se, vamos a decir, se acerque a entornos tóxicos que lo pueden hacer caer en situaciones que ya usted está teniendo cada vez más resuelta. Así que, amigo, con eso... <risas> Termino mi exposición con respecto al tema del autocontrol y este estudio tan interesante, amigo, sí. con respecto a que el tema es reducir la exposición y qué es lo que es hacerlo invisible. Hacerlo si invisible. usted no vea algo, no lo va a consumir. Salir de ese entorno. Muy bien,
0: excelente, Felipe. Y de hecho, de hecho, por eso mismo nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades y una de las cosas fantásticas, por ejemplo, del Feng Shui eh, es el tema del orden, del orden de los espacios porque de hecho el Feng Shui tiene muchas claves, muchas reglas un montón de cosas, pero una de las cosas más importantes que tiene el Feng Shui es el orden, que tú lo ha, lo ha, me lo has dicho y me lo has contado varias veces y de hecho esta, sí. esta misma niña que, que usted la puede ver en, en Netflix hay una serie que se llama eh, Marie Kondo eh, y, sí. claro, ella hace eh, trabaja con las familias para poder ordenarle los espacios y esto genera un cambio total por ejemplo eh, lo, que te, lo que tú decías, el hecho de comer por ejemplo, yo ahora eh, estuve con una coach de salud eh, una niña que se había especializado en el tema de la, de la salud y de la alimentación para poder modificar mis comportamientos de alimentación y una de las cosas que ella me dijo fue mira, lo importante es tomar mejores decisiones, todos los días cuando tú vayas a comer si vas a comer un pan, cómete un pan no hay problema, pero toma una mejor decisión en vez de colocarle quizá no sé, manjar solamente porque si te come un pan solo con manjar, vas a comerte Tres panes, cuatro panes, porque no te va a llenar. Cómete un pan, pero ponle lechuga, tomate, colócale semillas para que tengan grasas buenas para tu organismo, colócale, eh, no sé, palta, colócale un montón de cosas. Y al final tú sabes que empecé yo a hacer ese cambio, a tomar mejores decisiones, porque en mi entorno, si bien es cierto, claro, en mi entorno hay un montón de cosas que me podrían llamar la atención. Tengo hijos, no le puedo quizás quitar las, las, ¿cómo se llaman? las galletas. Pero sí, por ejemplo, están escondidas. Y sí, también me pasa que cuando yo las voy a, voy a buscar algo así como que me dieron ganas de comer, yo digo, voy a tomar una mejor decisión. Y en vez de quizás agarrar un paquete de galletas, porque sé dónde están, no las veo, pero sé dónde están, en vez de buscarlas, encuentro lo que es más saludable que no sé es un mix de, de frutos secos y eso me ha ayudado un montón para poder sentirme mejor porque mi, mi forma de ver esto o por qué lo hice más que por bajar de peso era para sentirme mejor y de verdad he hecho un cambio en un mes he hecho un cambio gigantesco en ese sentido he bajado un montón de peso también de hecho mi señora, mi suegra, todos hemos bajado de peso porque le empecé a contagiar esta, esta forma nueva de comer, porque yo dije, <risa> bueno yo tengo que comer así, si ustedes quieren comer de la misma forma está bien, pero cambió nuestro entorno cambió el refrigerador, hoy en día nosotros vamos a ver el refrigerador y está lleno de un montón de pocillos con ensalada con legumbres, con los tomates, las patas y puras cosas que cuando tú las comes realmente te producen otra saciedad y efectivamente logramos de cierta manera hacer un cambio todavía estamos en ese proceso de hacer ese cambio, pero es posible y como dices tú Felipe, cambiar el entorno es muy importante es muy importante para poder lograr esas esas metas que tú te planteas y de repente cambiar el entorno también significa trabajar con algunas relaciones que pueden ser no tan bien saludables para ti, porque sí. si bien es cierto Felipe, tú hablaste ahora de la comida Hablamos de la droga, hablamos del alcohol, pero las relaciones también pueden ser tóxicas a veces. Y lo más Mucho. importante ahí es que cuando usted identifique relaciones tóxicas, relaciones que no le producen bien, tome decisiones. Decisiones o de hablarlo directamente y cambiar esa relación para que sea mejor. Pero también puede ser una decisión de salir de esa relación y cambiar el entorno para que sea mucho más saludable para usted, para su familia, para su hijo si tiene hijos. Y aunque de repente esas decisiones son un poco difíciles Felipe, en el futuro uno logra ver lo que son los frutos de tener una vida mejor, más saludable. Así que queridos amigos los invitamos un poco a meter las manos ahí en las emociones, a mojarse un poquito a mancharse hasta los codos de repente porque eso cuesta cuesta un montón el hecho de saber que tengo que ir y, y, y trabajar con mis emociones que muchas veces las he tenido guardadas así que así bueno es. querido Felipe eh, ya estamos terminando entonces el programa del día de hoy, y quiero recordarles a todos nuestros amigos que nuestro querido maestro, por supuesto, Felipe Caravantes, orientador y formador en el desarrollo de la persona, gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Y puedes contactarte con Felipe a través del correo felipecaravantes6gmail.com, en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como Caravantes.felipe. Así que ya sabe queridos amigos, si se quiere contactar con Felipe también para que le ayude a gestionar su personalidad, sus números, para ver cuáles son sus potencialidades, lo puede hacer por supuesto a través de sus redes sociales. Y por supuesto, no faltaba más mencionarme a mí, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, estoy trabajando con Reiki, con Tarot Terapéutico 8 y por supuesto con la terapia de regresión a vidas pasadas si tiene también una necesidad de trabajar heridas que están en el pasado cosas que no tiene quizás tan eh, en su conocimiento en su mente consciente y efectivamente usted ha trabajado en esto por ejemplo ha tratado de bajar de peso pero por más que intenta no puede pueden haber heridas efectivamente en su pasado o en sus vidas pasadas Así que lo invito, por supuesto, a conectarse conmigo a través de la página web www.juanpablo.loaiza.cl en mi teléfono más 569-620-81884 y en las redes sociales como jploaizao. Así que, queridos amigos, el día de hoy ha sido un programa maravilloso donde hemos expuesto esta forma nueva de gestionar tus emociones porque ya sabemos, el control quizás es una palabra muy fuerte para decirlo. No hay que controlarlas como reprimirlas, sino más bien gestionarlas de una mejor manera. Y tiene acá, sí. Felipe nos ha dado una gran clave para poder hacerlo. Así que, queridos amigos, yo por supuesto con mucho amor me despido de ustedes. Les mando un gran abrazo, un cariñoso beso ahí a la distancia. A todos nuestros amigos que nos están escuchando en todos los países del mundo y los invito por supuesto a que compartan este programa a que compartan con toda la gente que les puede, le puede eh, servir este programa y dejo a mi querido amigo también Felipe Caravantes para que su, sus saludos y se despida ahí de nuestros amigos Felipe
1: bueno amigos eh, estamos terminando un programa un día 11 del 11, ¿sabes qué? Quiero decir algo antes de irme con respecto a eso, porque. Por favor, porque por creo supuesto. Que es interesante. E es interesante. interesante. Me pensando. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, mire, vamos. También una, una pregunta que me hacen muy reiteradamente mis estudiantes y algunas personas que también ven mucho el 11-11. Entonces, se ve mucho el 11-11 y estamos a 11-11. Bueno, mire, una de las cosas importantes que está en el número 11 es que tiene que ver mucho que nosotros estamos viendo el número uno. Bueno, a ver, parto de lo siguiente. Nosotros cuando estamos en el 11, es un número que habla de conectar con una mayor conciencia. Por ejemplo, hoy día 11 del 11, existe, como dice, un portal en el fondo donde uno puede ser mucho más consciente. Por ejemplo, lo que hablábamos un poco, ¿no es cierto, amigo? Ser mucho más consciente de las emociones que tengo, de los pensamientos que tengo, y de la forma como yo me comporto. Porque ya sabemos que a través de nuestros comportamientos nosotros traemos o repelemos, digamos, nuestro bienestar. Ahora, cuando hablábamos del autocontrol, ¿cierto, amigo? Que en el fondo es una autorregulación, ya es justamente hablar de cómo vamos a regular de alguna u otra forma eh, nuestros temas que tienen que ver con las emociones, los pensamientos y todo eso. Entonces, una cosa es, el 11 te manda un aviso que seas mucho más consciente de cómo te comportas, de qué es lo que estás pensando. Y ahí me quiero parar. ¿Por qué? Porque el 11 está compuesto del número uno Y el número uno tiene un poder. Y ese poder se llama el poder de los pensamientos. Ahora me voy a saltar a la pregunta que siempre me hace. Me dice: si yo veo el 11-11, ¿qué significa? Cuando aparece un 11-11, en el fondo es una llamada de atención para que tú te centres en qué estás pensando en ese momento. ¿Y cuál sería la dirección, amigo? La dirección sería centrarse en lo positivo que hay en ti. Centrarse en lo positivo de las circunstancias que tienes y centrarse en lo positivo de las personas que te rodean. Porque ¿cuál es la idea puntual de esto? Que nosotros, donde ponemos la atención, eso crece. Sí, Por sí. lo tanto, la pregunta es, ¿en dónde te estás centrando en ese momento? Entonces el llamado es a centrarse en la bendición, en la abundancia, y en la gratitud del momento presente. Luego, la próxima vez que veas un 11-11, recuerda, ¿dónde está centrado tu pensamiento? Entonces, si no estás, si estás descentrado, céntrate en lo positivo que hay en ti, por lo que tú puedas dar las gracias. Céntrate en el fondo, de las personas que te rodean y en lo mejor que pueden tener. Y céntrate en la circunstancia que estás viviendo en ese momento, porque siempre, de alguna otra forma hay una bendición. Luego, siempre el número uno nos llama a inspirarnos y a conectarnos desde lo superior. Así que, amigo, el número once también se conoce como equilibrarse y ordenarse. Porque si miran el once, son como dos, ¿cierto?, columnas. Claro. Entonces, a equilibrarse y a ordenarse. ¿Y qué es lo que hay que equilibrar y ordenar? Donde tengo puesta mi atención, Así que con eso, amigo, terminamos. Espero que la atención justamente sea en el tema de lo que hablamos hoy día que tiene que ver, en el fondo, con la autorregulación. Que creo que es mejor no dejarlo como autorregulación más que autocontrol. Claro que sí. Para que no se genere esta situación que tú dijiste muy bien, amigo, que la gente cree que tiene que reprimir. Así es. No. En el fondo tiene que regular algunas cosas para que esto, digamos, en el fondo... Eh, si va a manifestar algo lo regule pero que lo permita salir de una forma más adecuada o más constructiva así que amigo dejo ese ese concepto del número 11 especialmente hoy día que ha sido un 11-11 donde nosotros indudablemente estamos generando más conciencia con los temas que nosotros eh, planteamos en, digamos en estos podcasts, y la idea digamos de Juan Pablo y mía en el fondo es que usted pueda con esto tener más conciencia y empezar a hacer una cosa importante que hablamos, es a tomar acción, Así es. y esa acción lo lleva a tener nuevamente, digamos por decirlo, otros resultados, porque si usted sigue haciendo lo mismo, va a seguir obteniendo lo mismo. Por supuesto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, querido Felipe, por esas palabras y por ese mensaje, y de hecho efectivamente yo después del programa iba a preguntar acerca del 11.11 -11 porque también me ha estado pasando que, que lo he visto
1: ya en repetida ocasión, así que gracias por el mensaje. y bueno Oye, no me... una cosita sí. quiero decir algo, porque si me estás... Mira, te voy, a, te voy a mostrar algo cortito que se me viene. Cuando tú estás viendo también mucho el 11.11, -11, tienes que revisar si en tus números de fecha de nacimiento tienes algún 4, tienes algún 5 o tienes algún 8. Cuando hay 4, 5 y 8 en la fecha de nacimiento, es una llamada, si lo ves muy, muy constantemente, es una llamada a ordenarte. Es, se llama ordenarte. Entonces, ¿qué puede ser que en un momento dado pueda estar desconcentrado? Eso también para los amigos. Siempre si aparece mucho, muy repetitivo, muy repetitivo, puede estar mandando el mensaje. Especialmente si usted tiene, en la fecha tiene un 4, un 5, un 8, que lo puede obtener del día de nacimiento, del mes de nacimiento, o en la suma total, al sumar todo, pueden haber temas con el tema del, del desorden. Ahora, también y probablemente se puede ver en el nombre completo, pero no estamos haciendo curso de terminología acá. Así es. Pero si en el nombre apareciera un 4, un 5, un 8, también estaría indicando el mismo tema. Estaría indicando que hay un tema que hay que ordenar y clarificar, por si acaso. Muy bien, muchas gracias Felipe.
0: Y bueno, disculpa amigo que
1: te, que te haya cortado.
0: No, para nada, por favor. Eh, muchas gracias por haber entregado esa información. Y de hecho, bueno, les quiero recomendar que si usted efectivamente está mirando mucho once por ahí y no, no tiene muy claro si es que tiene estos números que Felipe ha entregado. Le recomendamos, por supuesto, que vaya y tome una terapia o una, más que de una terapia, una lectura numerológica con Felipe Caravantes. Así que lo puede hacer, como le habíamos dicho, a sus redes sociales, a su correo, felipecaravantes6.gmail.com. Y queridos amigos, bueno, para despedirme, creo que eh, me gustaría entregar este mensaje, que fue un mensaje que recibimos. En, en una sesión de regresión a vías pasadas y creo que tiene mucho que ver con esto que habíamos estado hablando. Y es un mensaje que esta persona me lo dijo en el momento que nosotros estábamos viendo la entrevida. La entrevida es el momento antes de que nosotros elijamos venir a vivir esta vida en particular. Y yo la, lle y la llevé por allá para vivir ese momento, para poder entender por qué había venido, por qué eligió venir a esta vida. ¿Por qué eligió tomar esta vida quizás con tantos problemas que ella tuvo cuando, cuando era más chica? Y la pregunta es, ¿esta vida cómo la debemos tomar? Y la respuesta es así de simple, no con gravedad. Hay que tomarla con humildad, agradecer por todo lo que nos toca. Pero no es el fin, ni es el principio tampoco. Es una más para que lleguemos arriba después más puros, más luminosos. No hay que ahogarse y no hay que estancarse. Ese es el mensaje que nos entregaron Felipe. Así muy, que
1: muy interesante, no hay que ahogarse ni estancarse, está muy bueno eso. <risa> así es. Hay que tomarse la vida con más
0: alegría, no con tanta gravedad con más humildad y agradecer por todo lo que nos toca así que querido amigo ese es el mensaje también que les quería entregar para que ustedes lo tomen y para que puedan empezar a tomar su vida de esa forma querido amigo le agradecemos el día de hoy por haber estado con nosotros por haber compartido este momento de, de entrega de información de inspiración de todo lo que pasó el día de hoy y, por supuesto, los invitamos a que viva un nuevo programa con nosotros el próximo jueves y que comparta, por supuesto, este a quienes le pueda servir. Queridos amigos, por mi parte los dejo, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente año y, por supuesto, que sea una excelente vida para cada uno de ustedes.
1: Gracias, amigos. Que estén muy
0: bien. Gracias a ti, Felipe.